Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast när vi i dagens podd ska prata om klipp i samband med förlossning. Här i studion som vanligt Karina Barmorska och Rebecka gynekolog. Och dessutom ska du alldeles strax få träffa vår expertgäst, förlossningsöverläkare Victoria Ankakrona som vet allt om detta ämne. Till oss, Victoria. Tack så jättemycket. Men du, klipp, det är ju ett av dina specialområden eftersom ja, så pass att du faktiskt har skrivit en avhandling. Ja, det är helt korrekt. Jag skriver en avhandling om klipp vid surklock hos hustföderskor och om det kan skydda mot en skada på entarmsmuskeln eller inte. Och det här vill vi ju veta mer om. För att jag menar, när du har gjort en sån här gedigen avhandling då har du ju gått in i det all in kan man väl säga. Med klipp i alla varianter. Ja. Så att rent, rent generellt så ska du få förklara för oss vad innebär ett klipp? Ja, och då kan man säga så här. Att ett klipp är ett sätt att vidga vaginalöppningen när huvudet kronar. Och att huvudet kronar, det betyder att huvudet står och spänner ut vaginalöppningen. Men inte hela sitt omfång, men ungefär mitt på huvudet kan man säga. Och om man ska lägga ett klipp så måste man lägga klippet rätt om man vill ha effekten att det ska skydda mot större bristning. Och då kan man tänka sig så här att om man har en kvinna framför sig eh, i gynnstol och man tittar rakt mot hennes underliv. Eh, då ska klippet utgå två centimeter från det vi kallar lodlinjen. Det vill säga eh, slidans bakre öppning, alltså öppningen mot anus. 
2 cm upp därifrån, 3-5 cm långt och en vinkel av 60 grader. Det är det som vi kallar för ett lateralt klipp. Sen finns det andra eh, klippvarianter som eh, inte rekommenderas. Mm, är det så? För det finns ja. ju tre olika typer av klipp. Ja men precis, det laterala det är precis det jag berättade om. Sen finns det ett som heter mediolateralt och då kan man säga att då utgår man från lodlinjen, alltså inte två centimeter upp. Och det är en stor förvirring egentligen var i både litteraturen och bland vad ska man säga, klippare. Vad heter vad och vad är vad? Det viktiga är att man klipper rätt och håller framförallt vinkeln men även längden. Och utgår man från lodlinjen så måste man ha lite större vinkel. Sen finns det en annan sorts klipp som heter medianklipp som har använts i USA. Det rekommenderas inte. Därför att då klipper man helt enkelt rakt ner från slidan mot anus. Och då är det historiskt att man klipper av muskeln, den som man vill skydda. Så att det rekommenderas inte någonstans. Då är min direkta fråga, vänster eller höger, sa du något om det? Spelar nej, det roll? Nej, jag sa inget om det. Det spelar ingen roll. Utan det är upp till den person som lägger klippet vilken sida man känner sig mest bekväm på. Och det spelar inte heller någon roll om det är en läkare eller en barnmorska som lägger klippet så länge klippet läggs rätt. Men du för att ta det här i rätt ordning då så indikation för att lägga ett sånt här klipp i samband med förlossning. Vad kan det vara? Ja då kan man tänka sig att det finns ingen vetenskapligt belägg alls att ett klipp vid en spontan vaginal förlossning. Alltså det som vi menar är en kvinna föder sitt första barn utan hjälp av suklocka eller tång utan en helt vanlig förlossning Karina som du bistår. Där finns det inga indikationer för klipp. Förutom om man tänker sig att barnet är väldigt stressat och det finns en risk för syrebrist. Och då kan man tänka sig att det är en indikation för klipp. Men det har inte visat sig vara skyddande mot själva entarmsmuskeln. Ja, jag tänker de här som barnen med skulder eller risk för skulderdystosi. Vad säger vi om dem? Är det en indikation? Ja, det kan jag. Det är det. Om man förväntar sig ett stort barn och en kort mamma och vi vet att det finns en ökad risk för skulderdystosi, det vill säga att barnets axel fastnar bakom mammans blygdben, då kan man tänka sig att man lägger ett klipp utifrån det så att man måste manipulera och lösa barnet med händerna så har man helt enkelt mera plats. Och du, är det, jag tänker att är det så här att klipp, det har ju gått över tid då, att ibland så har det varit big no no och ibland så har vi liksom ändå tyckt att ja men nu gör vi klipp fast vi är mer restriktiva. Vad, vad är det som har gjort att det har ökat eller minskat i perioder? Jag skulle tro att det beror på vilka länder vi pratar om kan man säga. Om vi pratar om stora delar av världen, alltså Sydamerika, Asien, där lägger man rutinmässigt klipp på alla förstföderskor. Så det har inte ändrats. I Sverige har det funnits en trend därför att man har kanske inte sett att klippet har haft någon effekt. Och då slutar man tro på det. Men vi måste bestämma oss för om vi pratar om klipp vid spontan förlossning eller klipp vid instrumentell förlossning. För det är två helt olika saker. Och vilken effekt av klippet som vi vill fokusera på. Och du menar att, att vi spontana förlossningar där det inte är suklocka eller tång involverat. Där, där, där ska vi inte lägga ett klipp. 
Alltså det finns inget vetenskapligt bevis för att det skyddar mot större bristning. Sen kan man säga att sen finns det något som heter erfarenhet också. Och har man jobbat väldigt länge och ser att det här är ett stort barn. Jag kan förutse en risk för en komplikation i form av skuld och dystosi. Självklart ska man lägga ett klipp. Det är ju inte förbjudet på något vis. Det är bara inte liksom rekommenderat rutin- eller slentrianmässigt vid en spontan vaginal förlossning. Därför man pratar ju ändå om att vara väldigt restriktiv. För det kan ju, det kan ju bli, och vi hör ju många som pratar om att man har fått problem efteråt. Och det är väl det här du tittar på också, förstår jag i din avhandling, Victoria. Att, att du har tittat just på instrumentella eh, förlossningar i din avhandling. Eh, ja, vad skulle jag säga med det? Jo, du skulle nog säga... Jag tror att du skulle säga så här. Vad är det för långtidseffekter av klipp? Ja, men precis. Och då, då tänker vi så här. Exakt. Eh, vid en instrumentell förlossning så har det gjorts flertalet stora registerstudier där man har tittat just på det här. Och då kan man säga att ett klipp jämförs bäst med det som man kallar en grad 2-bristning. Det vill säga där muskeln i penialkroppen skadas och det drabbar ungefär... 80% av alla förstföderskar kanske, instrumentell förlossning för att säga någonting på en, på en höft eh, och då kan man säga att om man tittar på de här kvinnorna och jämför de klippta och de oklippta efter 6-12 månader då är det ingen skillnad i smärta vid r för även den spontana brisken ska ju såklart sys och det är inte heller någon skillnad i återupptagande av samlivet efter 6-12 månader däremot så kan Kvinnorna som har blivit klippta har lite ondare dagarna direkt efter förlossning. Mm. Alltså, jag vet inte om det är så att n- när man läser och hör om kvinnors besvär, om det är de som hörs mest som har besvär, vilket, de, vilket är ju bra att man ger sig att känna att det här är problematiskt för mig och kanske att man försöker få hjälp på olika sätt och man hör inte de andra. Men jag tycker ändå att man ser... Eh, att det är ganska många precis det här du säger med, med smärta efteråt mm. eh, och också den sexuella funktionen som man tycker har blivit drabbad. Ja det är ju så men det beror ju återigen på vad är det man, vad är det man jämför med om man pratar eh, i praktiken eller i vetenskapen. Det är klart att om man skulle jämföra ett, ett klipp med en kvinna som inte får en bristning alls så kan man ju tänka sig att en kvinnan med ett klipp får större smärtproblematik men det är väldigt ovanligt att förstföderskor inte får någon bristning alls vid en instrumentell förlossning och därför jämför man klippet med en grad 2 som är den vanligaste bristningen och då ser man inga, inga ökade komplikationer med smärta och sexuell funktion men viktigt att komma ihåg är att all forskning bedrivs ju liksom på populationsnivå på individnivå kan vi inte säga så mycket och det kan vara precis som du säger att det är de individerna som söker forskning baserar sig alltid på gruppnivå och därför kan vi aldrig dra slutsatser i det absolut enskilda fallet och tyvärr har vi ju inte facit för den exakta kvinna vi har framför oss Nej så är det Jag funderar på om man nu eh, tänker att man lägger ett klipp vid en instrumentell förlossning vid en sugklocka för att man vill minska risken för en svinkterskada. Mm. Har man någon gång jämfört med besvären man har efter ett klipp jämfört med besvären man har efter en 
svinterskada. Ja, det har man också gjort. Och då kan man säga att om vi tar det här med sexuell funktion så kan man säga att de kvinnor som vars sexliv är absolut mest drabbat på så vis att de återupptar sitt sexliv efter längre tid postpartum då kan man säga att kvinnor med en svinterskada är de vars sexliv lider mest. Och det kan ju ha med kroppsuppfattning att göra eller smärta eller relationer man fått i sitt underliv efter en sån bristning. Vi kommer kunna svara mer på det här om ett halvår kanske när, när Eva-studien som pågår är klar. Men den har ni haft ett eget avsnitt om Karina kommer på. Mm. Mm. Ja, nej, men det, 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 det är bra för att vi ska ju återkoppla om Eva-studien mm. sen också när, när vi har fått ett resultat från den. Mm. För det är ju, den är ju väldigt intressant, den har pågått under en, en, mm. en längre period ju också. Mm. Så att, mm. absolut ska vi återkoppla till den. Mm. Men, men jag tänker, sa du att det var framförallt vanligare hos förstföderskor? Med, med klipp eller med svinterskada? Med klipp. Eh, svar vid instrumentell förlossning, ja. Och det beror ju på att omföderska sällan eller mer, mindre ofta förlöses med hjälp av solklocka eller tolv. Mm. Den första förlossningen är ju den förlossningen som så att säga, banar väg för de andra. Kroppen kommer ihåg och eh, bäckenbotten är ju mer eftergivlig så att den första förlossningen är ju den, den stora påfrestningen för eh, primärt kroppen i alla fall. Just det. det. Många är ju väldigt oroliga för det här med, med att, att, det inte, att man inte får samtycke och att man inte får smärtlindring innan. Vad är din uppfattning Victoria? Alltså min uppfattning, vi ska inför ett klipp alltid lägga eh, lokalbedövning i vaginalöppningen med kan man säga vanlig tandläkarbedövning. Det ska göras och jag har också hört och sett att eh, det inte alltid är så. Men det ska göras. Samtycke, självklart ska man också informera kvinnan om vad man kommer göra. Vi ska ju inte mörka att vi lägger ett ett klipp, det är ju ingenting att mörka utan det finns en indikation för det. Den ska vi såklart dela med oss av eh, till kvinnan så att hon förstår varför. Det borde vara helt, helt självklart men eh, precis som du säger, det är inte alltid så, tyvärr. Nej, jag tycker ju alltid att det, det är självklart med, med mm. gedigen smärtlindring innan och, och att man väntar lite tills den har tagit ordentligt tills man mm. lägger det där klippet. Jag har nog bara lagt eh, i... I, mitt, I min barnmorsketid så har jag nog lagt två klipp totalt. Och då har det varit för en extremt stram vävnad där det, som vi kallar det, vitnar lite grann mm. i perineum mellan gården. Och, och, och där man ser att barnet börjar signalera att nu måste jag få, få födas fram. Så det är två tillfällen under ganska många år. Mm. Men är det, här, är det det du ser också, den här, den här vita, strama vävnaden? Om du tänker vid instrumentell förlossning nu. Ja, precis. Ja, men ofta man tänker sig instrumentell förlossning så absolut är den vitnande huden. Men också som vi vet så kan det vara så att det har varit väldigt långt utdrivningsskede. Underlivet är väldigt svullet. 
vi kanske lägger surklockan för att det är ett stort barn som är en riskfaktor eller ett stort huvudomfång. Alltså surklockan läggs ju av en anledning kan man säga. Och alla de anledningarna, inte alla men många är i sig riskfaktorer för en svinkterskada. Jag har lite funderingar just kring det här med smärtlindring och att det är så svullet och spänt. Hur pass bra tar egentligen en lokalbedömning om vävnaden är väldigt liksom spänd och stasad? Har man tittat något på det? Jag tänker att det är dåliga förutsättningar för att, för att få bra effekt av en lokal bedövning. Ja, precis. Jag har inte sett eller läst några studier där man har jämfört ett svullet underliv med ett icke-svullet underliv för att se var lokalbedövningen tar bäst. Men vad man kan göra, vilket vi försöker göra i alla fall, det är att om man har beslutat om surklocka så kan man ju lägga lokalbedövning vid vaginalöppningen innan man lägger på klockan. Och då vet man att om man kommer till ett läge att ett klipp ska läggas, då i bedövningen redan lagd och har kunnat, har kunnat mm. verka. Så mm. Man kan vara lite proaktiv. Ja, det men det jättebra. tycker jag låter jättesmart. Mm. Men också många gånger, lättare. Många gånger så tänker jag att det, att, att det där att, att klippa det kanske inte räcker, utan det är ju det där vi försöker ändå få det där långsamma framfödandet, den goda kommunikationen, det där perennialskyddet också. Ja, ja, alltså absolut. Det är inte så att man kan klippa och sen lägga händerna på ryggen och titta. Utan eh, klippet är ju så att säga ett, ett, ett komplement till eh, perennialskydd. Eh, där vi såklart jobbar för ett långsamt framfödande med en, en bromsande hand på bebisens huvud. Andra handen med ett rejält perennialskydd där vi försöker så att säga dra ihop kanterna mot mitt det som kallas finska greppet men också en god kommunikation med mamman om när hon ska trycka när hon ska andas så att klippet är ju inte den enda sanningen det är ett komplement till mm. ett gott perennialskydd det är väldigt viktigt att komma ihåg väldigt viktigt absolut du, vad, 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 hur tänker man med de här klippen jämfört med spontana bristningar då och ärbildning Ja, alltså det, det är väl det man kan säga som man har tittat på i de här när man har kollat på smärta efter spontan grad 2 bristning eller en, så att säga, en iatrogen eller en orsakad grad 2 som ett klipp kan jämföras med. Och det är återigen det att man efter 6-12 månader inte ser någon skillnad med smärtan. Däremot så upplever en del kvinnor tycker jag som man hör, även fast jag inte har sett det i skrift, att de känner sig lite stramare i ärret, att huden i ärret efter klipp är lite mindre eftergivlig, men det är som sagt det är någonting jag har hört på individnivå men ingenting som jag har läst på gruppnivå i, i, i någon artikel Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well, hello fresh is your guilt free dream come true baby, it's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, jag fick nämligen en fråga eh, när jag föreläste på barnmorsutbildningen här om veckan. Eh, mm. Så frågade de eh, om man har tittat på om det är någon skillnad för eh, alltså risk för att antingen är efter ett klipp eller är efter en spontan bristning eh, vid nästkommande förlossning. Är, är det risk att, att det liksom brister på samma ställe? Även vid ett klipp. Att det alltid är ett svagare parti. Jag har inte sett några studier som har jämfört eh, om det r går upp i ett klipp i större utsträckning än vad det skulle göra i en eh, spontan truppdelad grad 2-bristning. Jag, jag kan inte svara på det faktiskt. Jag vet mm. inte det. Jag vet att för... 200 år sedan höll jag på Nej men säg för 15-20 år sedan i alla fall. Eh, där jag jobbade då så var det. Eh, då la man inte en klipp. Man hade liksom som princip att det skulle vi inte göra. Och då hade man som argument att det var bättre att vävnaden liksom fick. I så fall spricka i sin. Alltså brista i sin vävnadsriktning. Än att man klippte rakt av. Just för att man var tänkte liksom att det skulle läka sämre. Och bli mindre hållbart. Men det fanns det alltså ingen forskning bakom. Utan det var alltså... bara. Det beror ju på om man vill uppnå med den där klippen. <laughs> Precis, men det, det är återigen skillnaden mellan spontan och instrumentell förlossning. Ja. Och om man tänker så här att um, en skada på entarmsmuskeln, grad 3 eller 4, hos, är den vanligaste anledningen till analinkontinens hos kvinnor. Och då mm. kan man säga att vi vet också att en instrumentell förlossning är en riskfaktor för en skada på entarmsmuskeln. Då ska vi ju göra allt vi kan för att förebygga det eh, klippet är ju som sagt inte en hundraprocentigt skydd men det kan i alla fall minska förekomsten av och då kan jag tycka att, att argumentet att man inte ska klippa därför att det är bättre att få en spontan bristning för det läker bättre inte är, är hållbart i modern obstetrik tycker jag mm. Hur många klipp måste man lägga för att undvika en svinkterskada? Ja, det kan man säga. Det finns två stora nya metaanalyser och det ligger mellan 18 och 23. Det är 18 stycken i en studie publicerad 2016 och 23 i en studie publicerad 2022. Så det betyder att för att eh, rädda om man ska säga, en kvinna från en svinkterskada så måste man klippa 20 stycken. Och då, är det, och då pratar vi fortfarande förstföderskor, instrumentell förlossning. Exakt eller hur? så. Exakt ja. så. Ja. Det gör vi. Och, ja. och det, då är det liksom både grad 3 och grad 4 i samma eh, precis. beräkning där. Ja. Yes. Mm. Okay. Och hur, hur tänker man då? Man klipper så många då i onödan. Ja, det, ja onödan eller så tänker man att om man klipper 
Vi vet ju inte om det är onödan. Hade vi inte klippt hade de kanske fått en svinkter. Hade vi inte klippt hade de kanske fått en stor grad två. Så att i onödan är ju lite mer kan man säga, en formulering av farhåga. Jag fokuserar på att vi ska på alla sätt vi kan undvika att utsätta förstföderskor för risken att utveckla anal inkontinens. Mm. Tänker jag. Hur, mm. hur är attityder gentemot klipp om man bland förlossningsläkare och barnmorskor och födande? Jag skulle säga att om man tänker, återigen pratar vi instrumentellt nu om förstföderskor för mm. det är det som yes. jag kan bäst om. Så ska man säga att Generellt i Sverige så klipper vi 30% av kvinnorna förstföderskorna med instrumentell förlossning och det är nästan alltid suklocka i Sverige. Det är det vanligaste instrumentet. Tång är ovanligt. Men det skiljer sig väldigt mycket i Sverige mellan 8 och 80%. Så att det finns man kan säga att det finns nationella rekommendationer att man ska överväga klipp vid suklockas förstföderskor men inte att man absolut ska och i och med det så har vi den här stora, eh, reg- stora nationella skillnaden och det har säkert också att göra med, med klimatkultur och tradition på respektive klinik. Jag skulle säga att på, mm. när jag började min bana som förlossningsläkare för ganska många år sedan då klippte vi på vår klinik det jag var involverad i, i alla fall nästan ingen. Eh, och nu klipper vi absolut eh, fler. Och det är ingen som rynkar på näsan eller lyfter på ögonbrynen utan det, det är upp till förlösande doktor och det är inte något provocerande ingrepp längre som det var tidigare. Men är det samma inställning om man tänker, nu har vi vilka som är obstetiker och Karina som är barnmorska, är, är professionerna överens? Är barnmorskor lika? Har ni, är det barnmorskor samma inställning till det med klipp och suklocka och förstföderskor som förlossningsläkare? Eller är det en diskussion som pågår mellan professionerna? Jag skulle vilja säga om jag försvarar först mm. Victoria så, så tror jag nog att det är en ständig diskussion vilket det ska vara. Men det som jag vill heja på och tycker är fantastiskt det är ju när 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 man kommer fram med avhandlingar och, och ser att forskningen går framåt och vi vet mera konkret vad det är som som händer för med aktuell och, och den här kliniska forskningen så är ju vårt mål friska barn, friska mammor och utan bestående men och Exakt. det är klart att vi ska mm. prata om det här och diskutera om och varför och hur och när allt det där bör ju fortgå ständigt på våra förlossningskliniker och både inför och efter också för att det finns ju ett inför och framförallt ett efter det här så att jag tror nog att vi kanske har lite olika syn på det hela och vi kan vända och vida på saker och det är då Victoria börjar forska på det här och titta mer på det liksom. så att vi får svar på alla våra frågor och det tycker jag är fantastiskt. Ja, sen ska, det tycker jag också är kul att du tycker men också också kommer ihåg att det som det är med klinisk obstetrisk forskning eller klinisk obstetriska situationer, alltså situationer på förlossningen, det är ju att vi gör ju vad vi kan, både barnmorskor och läkare, för att förebygga eh, skador. Men vi får ju aldrig facit förrän i efterhand. Alltså varenda svinterskada som man har eh, 
orsakat eller fått i samband med instrumentell förlossning så frågar man sig själv, skulle jag ha klippt istället? Hade det varit ett skydd? Får jag aldrig hundraprocentigt svar. Varje gång man har lagt ett klipp som blir ett perfekt fint klipp och det är en tjock och liksom stunsig perennialkropp så tänker man så här, äh, var det onödan eller skyddade jag? Så att vi måste också vara snälla mot oss själva och tänka att vi har samma mål. Karina och jag vill samma sak. Kvinnorna vill samma sak. Intakt underliv, friska barn, nöjda föräldrar. Det är det viktigaste. Och sen får man vara snäll mot sig själv ibland eftersom vi alltid får facit sen. Mm. 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 Precis. Men du eh, har en känsla av att det tar längre tid i läkningsprocessen med ett klipp eh, mot ett motsvarande då bristning. Eh, nej det skulle jag säga att jag inte har någon känsla av eh, vi, kommer, vi kommer se vi får nog titta på det inom Eva-studien sen när vi har eh, helt likvärdiga grupper det är ju inte bara klippets läkning det är också hur van man är att sy eh, ett klipp faktiskt mm. Och vi såg ju i min tredje studie där vi frågade läkare om attityd gentemot klipp och farhågor. Så framkom det att många helt enkelt kände sig mer bekväma att sy en vanlig bristning, alltså grad två. Eller en skada på entransmuskeln till var lättare än att sy ett klipp. Och det är för att vi har haft traditioner av att klippa så få. Så att det, det är liksom, vi måste också se till att alla har kunskapen att reparera rätt. Och man blir man ska... bra på det man gör ofta. Ja, och man ska liksom inte bara klippa rätt, vi ska också laga rätt. Det, det är liksom en hel cirkel som ska, som ska slutas. Absolut, och det är ju super, superviktigt. Mm. Men du, återhämtningen, eller finns det någon rehab för de här kvinnorna som har blivit klippta? Eller behandlar vi dem som... Vilken bristning som helst. Vi behandlar dem som vilken grad två bristning som helst. Vi jämför det med grad två bristningar. Det vill säga kvinnor som har fått ett klipp. Men inte har fått någon skada på entarmsmuskeln. De får ju ingen särskild uppföljning. Men du, tips på hur man kan minska smärta efter klipp. Ja men då säger du att det är som vilken grad två bristning som helst. Då skulle du ge något specifikt tips om smärtlindring förutom Pidon och Brufen? Ja, Ipren, Brufen Isbinda eh, ja typ så. Mm. Jag läste faktiskt det är lite anekdotiskt men jag läste en ny studie nu som kom från Iran jag läste den idag Eh, och då hade man randomiserat kvinnor med klipp till att smörja eh, underlivet inte alls. Eller med rosmarinolja. Eller med eh, vanlig matolja. Eh, och då såg man att de som smorde med rosmarinolja hade mindre eh, infektioner och problem. Men det är mer anekdotiskt. Men den är dock publicerad i en vetenskaplig tidskrift. <laughs> men, men, men det var efter, sa du? Ja, precis. Jag läste den nu på förmiddagen. Så att jag, jag kan inte säga mer än just det. För jag liksom skummade igenom den. Men allt som gör att man kan undvika komplikationer är ju bra. Ja, men absolut. Och där har vi ju pratat om tidigare också. Mm. Eh, med eh, Sofia Brismar bland annat. om att Hur är det med, med det här att massera perineum? Mm. Alltså mellanhården med 
olja, mandelolja eller ja, vad du nu hade för oljor där som kanske skulle vara lite bättre. Det, 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 finns, det finns väl ingen vetenskap runt det men å andra sidan så kan vi se många fördelar med det och det kan lindra och hjälpa och kanske hindra från vissa bristningar och göra vävnaden mer ja, få mer cirkulation vilket är ju bra för vävnaden att den har det liksom. så det kan vara bra men vi vet inte vetenskap. Men allt som inte skadar kör på sig, ja. Alltså gör ingen skada ja. så why not? Så är det ju faktiskt. Mm. Absolut. Mm. Eh, ja, många frågor om klipp. Är det någonting, Victoria, som du skulle vilja säga om din avhandling? Jo, men det skulle jag faktiskt vilja göra. Därför att vi glömmer bort levatorskador faktiskt. Som det pratas och skrivs mycket om. Och man kan säga att elevatorn är ett samlingsnamn för den stabiliserande muskelgruppen i bäckenbotten. Och det har funnits farhågor om att man klipper av elevatorn i samband med ett klipp. Och då vill jag bara poängtera för de lyssnare som är intresserade av elevatorskador att ja, den del av muskelgruppen som fäster vid vagina och i mellangården där kan det hända att man klipper av en muskel i samband med klipp. Men den går även att reparera. Däremot om levatormuskeln släpper från blygdbenet där den också är fäst. Den skadan går inte att reparera. Men den skadan uppstår heller inte på grund av ett klipp. Med det sagt kan man säga att klipp, vad vi vet idag, inte orsakar några irreparabla elevatorskador. Det var, det var väldigt bra att du sa det faktiskt. För att det, ja, det är viktigt att vi poängterar. Mm. Men du, no, no, någonting annat om de här... Vi läser ofta att man klipper av svällkroppar. Ja, man klipper ju av bulbocavernosusmuskeln, precis. Och bakom den kan man säga så löper ju skänklarna på klitoris- och då finns det farhåga att man på något vis förstör förmågan till eh, orgasm. Och då kan man säga att det är inte så mycket att man förstör svällkroppen som att om man klipper av bulbocavernosusmuskeln och inte syr den ordentligt. Och det gäller ju precis samma som vid en spontan grad 2-bristning. Sys man inte ordentligt då kan man få en vidhetskänsla i slidan. Eh, eventuellt att svällkroppen inte sväller och då kan det vara svårt att liksom uppleva orgasm eller liksom njutning vid omslutande vaginalt sex på grund av vidhetskänslan. Så, så det, det är viktigt återigen att vi syr och ser till att reparera den skada som är. Allt då kan man sett hur den Ja, och då kan man bli helt återställd. Skulle du vilja se att att de här kvinnorna kom tillbaka på ett läkarbesök? För som det är idag så har man väl bara ett återbesök, eller inte bara, men man har ett återbesök till sin barnmorska på barnmorskemottagningen där man tidigare har gått. Alltså jag skulle framförallt vilja se att om du går till din barnmorskemottagning på eftervården och allt är bra och du är inte ont, samlivet fungerar och du kan hålla... Tätt, då finns det ingen indikation för ett läkarbesök. Jag skulle snarare vilja säga så här. Jag önskar att fler kvinnor med kvarvarande besvär från bristning, klipps, vinterskada hade möjlighet att 
få komma till en läkare. Och också att kvinnor inte heller tänker att det finns ett för och ett efter. Och det är väl så här det ska vara nu när jag har fött några barn. Och det ska, jag ska känna mig vid och inte njuta av något bra samliv. Och att det ska komma till ett pris. Det kan kännas annorlunda men det ska inte vara sämre. Så att jag tror att många kvinnor under åren har lidit och trott att det är så här det ska vara. Jag tänker att funktioner och förmågan till att det är bra sex ska finnas oavsett hur många barn du har fött vaginat och bristningsgrad. Det är ett rimligt mål tycker jag. Mm. Det är det verkligen. Mm. Och när tycker du då att man ska söka hjälp vidare om, om man känner att man har problem av något av det som du har beskrivit? Ja men precis. Vi brukar ju säga att, det går, att man kan göra en korrekt bedömning först efter ja, mer än ett halvår. Därför att under amningsperioden så är slemhinnorna fortfarande torra och det kan vara en långdragen läkningsprocess. Så självklart är det ju så här att om man får en stor skada och liksom kissar eller framförallt bajsar på sig så kan man inte göra det i ett år. Det är ju självklart. Men jag kan svara så här att, att på vårt sjukhus så erbjuds ju kvinnor som har haft en svinkterskada ett återbesök efter 6-12 månader för en gynnundersökning och också en fråga om funktion vad gäller urin, avföring och samliv. Och det är ju jätteviktigt att man precis söker hjälp när man har de här problemen av mm. inkontinens eller att du känner att det är någonting med din sexuella funktion som inte är återställd efter mm. en tid. Och då som mer vanligt ett halvår, säger du Victoria. Ja. Du har ju haft, du, du träffar ju på barnmorskemottagningen också en del patienter efter förlossning. Pratar du med mig nu Karina? Ja Rebecka, så är inte Rebecka. Jag gissade att det var, jag hörde ja. inte. Ja. ja, inte så mycket. Det är ju inte jag som har efterkontrollerna ska jag säga. Det är barnmorska och det är ganska sällan som man sätter upp till läkare på barnmorskomottagningen samma med efterkontroll. Det kan bero lite grann på vad man jobbar. Men något som jag tycker är lite kan vara ett bekymmer är ju dels att alla inte kommer på sina efterkontroller men att de också ibland ligger så pass tidigt så att man inte riktigt har upptäckt alla besvär man har. Man kanske inte vet att man har ont vid omslutande vaginalt sex därför att man har inte provat det ännu. Och sen om det går några månader till då är man liksom inte inne i de här rullorna då är det liksom lite för sent för efterkontroll Många beskriver att de inte riktigt vet vad de ska vända sig. Um, mm. Man kan ju alltid vända sig till sin barnmorskomottagning i alla fall. Um, men det barnmorskan då får göra är ju att skicka en remiss till kvinnoklinik. Och man mm. kan ju också söka på en vårdcentral med sina besvär. Um, men då är det ju mest för att man ska få en remiss. För man behöver ju träffa en gynekolog och framförallt någon som faktiskt kan någonting kring, kring bäckenbotten och muskulaturen mm. och kanske faktiskt arbeta med att reparera den också. Det gör ju inte Expert. alla gynekologer som sitter ute på en mottagning. Alla är mm. inte superexperter på det här. Och då tycker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt remitterar in till en kvinnoklinik där man har en grupp som liksom, ja, jobbar med det här varenda dag som kan utreda det bättre och operera det. Ja, mm. håll med. 
Men information från oss till er där ute är väl ändå att, att ta hjälp och, och söka då via det du säger Rebecka. Även om det går, har gått längre tid att du kanske kan börja på din barnmorskemottagning igen och få hjälp där. Alternativt vårdcentral för att få en remiss om du inte nu har en, eh, en privat gynekolog eller en gynekolog som du kan gå till. Så att du får hjälp med den här problematiken för det är viktigt. Och hjälp finns. Köra. Så är det. Ja men Victoria, Anka Krona. Stort tack för din information om klipp i samband med förlossning och din avhandling. Och vi säger igen att vi jobbar ju fortsättningsvis för forskning, vetenskap. Och vårt mål är ju absolut friska barn och friska mammor. Utan problem och utan bestående men. Det är där vi är. Eller hur? Exakt. Vi är helt överens om det. Ja. Victoria, stort och varmt tack till dig. Tack själv. Det var jättekul. Ditt bra jobb på förlossningskliniken där du jobbar. Jag vet mm. att du är en fantastisk förlossningsläkare. Mycket kompetent. <laughs> ja, tack, tack. Rebecka. Ja. Du och jag är snart tillbaka igen. Jajamensan. Med, med en nytt avsnitt och och tills dess så kan ni lyssna på Sofia Brismar som är också förlossningsöverläkare på Danders sjukhus och där vi som vi nämnde tidigare har pratat om Eva-studien som snart nu har gått i mål faktiskt och så får vi se ett resultat på den inom tid och därav en ny podd. Men tills dess ha det bra där ute, ta väl hand om er. Vi är snart tillbaka. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.